0: با سلام به بینندگان شنوندهگان عزیز من سعیده فارسبور متخصص پزشکی خانواده و یکی از اعضای انجمن سیما هستم این بار با توجه به شرایط موجود و محدودیت هایی که به دلیل پاندمی وجود داره تصمیم گرفتیم که سمینار پزشکی سیما رو به صورت وبینار داشته باشیم و موضوع این وبینار رو به مهمترین موضوع روز یعنی کووید 19 و پاندمی اختصاص دادیم تصویری که در مطبوعات خارج از کشور سوئد از استراتژی فولکلسومین یا اداره بهداشت عمومی سوئد منتشر میشه، هاکی از اینه که گویا اداره بهداشت عمومی سوئد قصد داره با مبتلا شدن 60 تا 70 درصد از مردم جامعه به ایمنی جمعی برسیم. این در حالی که متخصصان اداره بهداشت عمومی سوئد بارها اعلام کردند که لازمه رسیدن به ایمنی جمعی در سطح کشور زدن واکسن هستش. و هدف اصلی استراتژی اداره عمومی اداره بهداشت عمومی سوئد پایین نگه داشتن منحنی افراد مبتلا نسبت به ظرفیت بخش های, های ویژه در بیمارستان ها و همچنین به وجود آوردن شرایطی، شرایطی است که در دراز مدت پایدار و اثر منفی اون روی اقتصاد و سلامت روان جامعه تا حد امکان پایین باشه میهمانان ما در این وبینار خانم دکتر شیرین پذیره، آقای دکتر رضا موبینی و آقای دکتر امید سوفیدیا هستند. از میهمانان ما خواهش میکارم خودشون رو معرفی کارم خانم دکتر
1: پذیره با سلام شیرین پذیره هستم متخصص بیماری‌های داخلی مسئول بخش سروک یا سکته مغزی و بیماری‌های داخلی تو شهر استرا گوتنبرگ سوئد هستم تو دوران پاندمی بخش ما یکی از بخش‌های در بیمارستان بوده که مسئولیت مراقبت از بیماران کرونایی رو به عهده داشته مشکل
0: ها سوفینیا؟
2: سلام من امید صوفینی هستم متخصص بیهوشی و مراقبت های از بیمارستان مندال در شهر گوتنبرگ در خدمت شما هستم در موج اول کرونا بخش ما ظرفیت 20 تخت مراقبت های بیژه رو داشت که مختص کووید شده بود متشکرم.
3: مشکرم
0: آیدتو موبینی؟
3: و سلام محمد رضا مبینی هستم دوسنت از دانشکده یوتوبوری در زمینه مولکولار مدیسین در حال حاضر مسئولیت توسعه تست های تشخیصی برای سرطان سینه هستم به کمک نانوتکنولوژی بوشاکا
0: هم دکتر پذیره خواهش میکنم میتونم خواهش کنم بحثمون رو شما با معرفی کوتاهی از بیماری کووید 19 علائم و سیمتوم های این بیماری آغاز کنیم؟
1: فکر کردم اول از خود ویروس کرونا شروع کنم خانوادی ویروس کرونا که یه طیف بسیار بسیاری از ویروس ها هستش که همگی تحت نام ویروس های کرونا قرار میگیرن اکثر این ویروس ها فقط در حیوانات وجود دارند. تعداد معدودی حدود هفت نوع از این ویروس ها که میتونند به ایران به انسان منتقل بشن و باعث ایجاد بیماری در انسان ها بشن از بین اینا باز اکثراً باعث بیماری های خیلی ساده، سرمخوردگی های ساده میشن دو نوع از این ویروس ها که تحت عنوان ویروس های سارس و مرس که میتونن بیماری های حاد تنفسی و بعضاً خطرناکی رو تو انسان ها ایجاد بکنن تو اواخر سال 2019 همونطوری که همه, همه میدونن توی ووهان چین یه نوع از همین ویروس رو از نوع سارسش تشخیص داده شد که تو انسان ایجاد بیماری میکرد اون رو به عنوان کرونا سارس کرونا ویروس دو شناختند و بیماری هایی که بیماری که از این نو ویروس ایجاد میشد تحت یه نام عمومی COVID-19, um, uh, COVID-19 navgåldar uh, uh, i kjærden, COVID-19, koronavirus, disease, og 19-an bare er i salet og helst å lage null, det COVID-19. Takk. علائمی که این بیماری میتونه ایجاد بکنه یا طیف بسیار وسیعی از علائم هستش تو بیشترین حالتی که ما میبینیم مثل یک سرماخوردگی یا آمپولانزای معمولی میتونه باشه علائمش خیلی وقتا با علائم تنفسی همراهه سرفه آبریزش بینی گرفتگی بینی تب که بعضا میتونه خیلی تب بالایی باشه سردرد، درد علائم گوارشی مثل تهوع استفراغ اسهال کاهش یا کاملا از بین رفتن حس بویایی و چشایی هستش که نسبت به بقیه ویروسهایی که ما قبلا دیدیم مثل ویروس اینفولوانزا تو این بیماری خیلی مختص بوده خیلی بیشتر بوده بیماران بسیار زیادی رو با این علائم دیدیم ما اه... همطور که گفتم تو خیلی از موارد میتونه مثل یک سرمخوردگی خیلی معمولی باشه و صرف علائم نمیشه فقط بگیم این بیماری وجود این بیماری کووید بیماری 19 هستش و فقط تست باید مثبت بشه تا ما بگیم که طرف این علامت رو داره این بیماری رو داره اینا از بیماری هایی که میتونن از علائمیه که میتونن بیماران داشته باشن
0: بسته مختلفی برای تستهای تشخیصی کرونا وجود داره از تست های پونزده تا تست های بسیار دقیق همچون پی سی آر که یک یا چند روز طول میکشه تا جواب تست به دست فرد برسه دکتر مبینی میتونی مختصری در مورد این تستها اختلافاتشون و دقت عمل اونها برامون توضیح بدید؟
3: بله اه... یکی از مهمترین فاکتورهایی که شما در تستهای تشخیصی استفاده ازش می اینه که شما باید به دو نکته توجه داشته باشید که این به عنوان sensitivity و specificity هست یعنی چقدر این تستها قابلیت تشخیص دارند، تا چه حد چند درصد از افراد رو میتونن به قول معروف پیدا بکنن معمولاً تست های که وجود در الان برای کرونا رو میشه به دو دسته عمده تقسیم کرد تست هایی که با به قول معروف تکنولوژی پی سی آر کار میکنن و تست هایی که با تکنولوژی به معروف تحقیق کردن در رابطه با میزان آنتیژن و یا بادی هستند که اینها رو ترینشون یه تستی هست به نام الایزا هستش و در تست های پی شما ویروس فعال رو دنبالش هستین و به معروف نگاه میکنید که ببینید که آیا ویروس فعال در بدن مریض وجود داری یا نه در, در بدن شخص وجود داری یا نه این تست اساسش اینه که به قول معروف ببینید میزان اون جنتک یا اون آرینه ویروس uh, میزانش چقدر هست uh, و uh, اون رو به شما میده پس تست که پی uh, هستند آر عموما برای اینه که شما ببینید که uh, در یک لحظه از زمان شخص درگیر هست یا نیست uh, تست های دیگه هستن uh, ته, که بعدا شما میبینید که آیا میتونید که ببینید که آیا واقعا uh, شخصی درگیر مریضی بودی یا نه این تست ها معمولا نگاه می به میزان پاتنهایی که سیستم ایمنی برعلیه پروتین هایی که سطح ویروس کووید رو پوشوندن هست. این انتبایبادی ها برعلیه اونها این پاتن ها برعلیه این پروتین ها هستند و میزان وجود این انتبایبادی ها یا پاتن ها نشاندهنده این هست که چقدر ایمنی س... سیستم ایمنی در این شخص فعال شده و چقدر موفق بوده در خونسا کردن ویروس و در از بین بردن ویروس. پس کلا میشه جمع بندی کنم دو تا تست داریم تست هایی که کلا نگاه میکنه به اینکه ویروس در یک لحظه در بدن مریض وجود داره یا نه و دوم اینکه که نگاه میکنه ببینید که آیا مریض کلا در گذشته درگیری این بیماری بوده یا نه. و مورد مهمی که شما گفتین خیلی جالب بود تستستا 15 دقیققی رو صحبت کردین خب این تستا مسلماً هر شما زمان تشخیص رو پایین تر ببرید در جلوگیری از یه پندمیک موفقتر خواهید بود در سطح جامعه در سطح دنیا خب این یک خواسته است که هر چه تر شما جواب رو بتونید بگیرید و خب البته مسائل اقتصادی هم هست و هرچه ارزان تر بتونید این تشخیص رو بگذارید مشکل عمدهی ای که این تست های کوتاه دارن اینه که سنسیتیویتی اینها یعنی حساسیت اینها بسیار پایینه یعنی چی؟ یعنی این تست ها اگر شما فرض کنید صد نفر رو که تست میکنید ممکنه میزان چهل نفر از این صد نفر اگر فرزن داشته باشن رو این تست ها نشون ندن از میزان مم. افرادی که کلا درگیر هستن و درگیر هستند هستن اونقدر فقط تعداد خاصی از این افتاد رو به قول معروف مشخص میکنن که کووید دارن یا نه خب این تست ها رو ردش میشه کرد نه به خاطر که در بعضی از مراحل در سیستم بهتاری سویت خب شما احتیاج داری که جواب سریع داشته باشی خب این یک کمکیه که به قول معروف شما میکنید شما به, سیز... به... اه... ورد پرشنال اه... اگر که جواب تست مثبت باشه خب خیلی خیلی خوب هست به خاطر اینکه این تست ها معمولا بخونه معروف اسپسیفیسیتی بالایی دارن یعنی اگر نشون میدن که یک شخصی مثبت هست واقعا اون, اون،, اون شخص تگیر هست که خب پرسنل بیمارستان میتونن پیشگیری رو شروع بکنن ولی خب این تشخیص ها معمولا احتیاج به افراد کارکشته باقال معروف داره کسانی که بتونن این تست ها رو به طور درست ترجمه بکنن و به این معنی نباشه که یک کسی این تست رو میکنه و بعد برای خودش یک ترجمه نمیذاره و بر اساس اون ترجمه در جامعه میچرخه به هر صورت این تست ها بهتر و بهتر دارن میشن و خب مستلمان در آینده کمک خواهن کرد یک مورد دیگه هم که در مورد این تست های پونزد دقیقه خیلی مهمه اینه که شرکت های مختلفی همه شروع کردن به ساختن این تستها: بلژیک، سنگاپور، چین تست‌های های بسیار متفاوتی در بازار هست که خیلی از اینها به در بخور نیستن مم. پس این خودش لازمه اینه که اگر شما از این تست‌ها یک شخصی یا یک آزمایشگاهی از این تستها استفاده میکنه این تست ها رو با تست الایزا مقا... یک مقایسه انجام بده که مطمئن بشه این تست ها واقعا عمل خوبی دارن.
0: بله متشکرم. آیا سهد داره که ابتلا به آنفولانزا امکان مثبت کازه به تست کووید رو بالا میبره بره اه...
3: ببینید اه... این تست خوب نه تست هایی که کاملا اینا شده باشن این تست ها واقعا در رموزشون تحقیق به طور کامل انجام شده باشه ببینید شما وقتی یک تستی رو تراهی میکنید هدف از این تست اینه که به طور خیلی مشخص و مستقیم بیاد و به شما بگه که آیا یه همچین ویروس خاصی در مریض در شخص وجود داری یا نه ببینید همون که شما نمیتونید به قول معروف تست های سال گذشته رو برای تست های امسال آنفلانز استفاده بکنید بخاطر اینکه میدونید که ویروس ها به خاطر اینکه جهیش خیلی زیاد درشون انجام میشه ساختمان پروتینی که در سطح اینام هست عوض میشه پس بنابراین اگر یک تستی رو شما استفاده بکنید که این تست به قول معروف بخواد جواب سوال شما که کووید 19 یا SARS هست هر از این رو بتونیم بده نباید این تست cross داشته باشه با ویروس های دیگه و به نظر من این تست تست خوبی نیست به خاطر که ما همه درگیر ویروس های مختلف در طول عمرمون بودیم انتابادی هایی برای اونها داریم پاتند ساختیم و این میتونه یک false positivity در نتیجه در آخر به ما یک مثبت بودن کاذب رو بده پس معنی من که یه تست خوب باید بتونه یک بیماری خاص رو و فقط همون بیماری رو تشخیص بذاره و نه چیز دیگه.
0: آیدیتو سوفینیا، در چه مرحله بیماران نیاز به بستری شدن در بخش مراقبت ویژه دارن و چه تغییرات و پیشرفت در پروسه استفاده از رسپیراتور برای بیماران کرونایی از ابتدا تا کنون رخ داده؟
2: Uh, خدمتتون تو کنم خانم uh, اکثرت بیماران کوویدی تا وقتی که دچار تنگی نفس نشن یا دچار کاهش ساشوریشن یا هم پروسکسومتری خودمون نشن در بیمارستان بستری نمیشن اگه بیماران این بروز دادن اون وقت در بخش داخلی یا افونی که مختص کوویده بستری میشن معمولا تنگ نفس بین 6 تا 7 روز بعد از ظهور اولین علائم ظاهر میشه و دو سه روز بعد از اون بعد از شروع تنگی نفس خیلی حیاتیه چرا که اگر مریضی بخواد کارش با آی بکشه تو این دو سه روز مشخص میشه که آیا به آی خواهد کشید کارش یا نه اون موقع مریض تو وقتی با تنگ نفس اومد تو بخش داخلی یا فونی بهشون اکسیژن میدن با نیس ما یا ماسکای معمولی و اونا رو تحت مونیتورین قرار میدن گازای شریانشون رو میگیرن یا پکسشون رو کنترل میکنن و هدف ما باسه این بیماران هدفمون اینه که پکسشون بین 90 تا 96 واقع بشه و در مورد بیماران کول cool یا به صورت انگلیسی COPD ما این پوکس هدف رو یه مدار پایینتر 88 تا 92 در نظر میگیریم اگر این بیماران نتونستن به این پوکس برسن با فلود فلوده سیرگاز ازشون واسهشون میتونیم از هک فلود نیسکریم ما استفاده بکنیم این اه, اه, یه چیزیه که ظرف چند سال اخیر وارد شده اکسیژن رو با یه فشار بالایی در حد تا پنجاه لیتر در دقیقه و با یک درصد اکسیژن بالایی تا شست درصد البته میشه بالاترم داد ولی توصیه توی بخش اینه که تا شست درصد بدیم از این واسه, واسه این بیمار رو از استفاده میشه و اگر با وجود این درمان هنوز هم مریضا نتونستن به اون پوکس خوب برسن هنوز هم پای باشن در اون صورت که دیگه مریض کارش به آی میکشه حالا بسته به پولیسی خود بیمارستان ممکنه این مریضا به صورت مستقیم توبه بشن و به دسک ونتیلاتور یا رسپیراتور خودمون وصل بشن یا اینکه یه مدتی واسه شون دستگاه های نانینویزیف وینتیلاتر واسه شون استفاده بشه. البته بررسی پوکسی اکسیمتری و فشار خون اکسیژن خون شریانی تنها میارمون نیست. واسه بستری دار آی سیو. میارهای دیگه ای هم داریم که میتونم چند تاشو نام ببرم اینکه مریض عفش چند ساعت حال عمومیش سریع بد بشه مریض دیسترس تنفسی پیدا بکنه که مثلا از ازولات تنفسی فرعیش استفاده بکنه تنفس پارادوکسیکال داشته باشه مریض عدم ثبات همودینامیک پیدا بکنه فشارش افت بکنه مریض دوشار اولیگوری بشه میزان تولید ادرارش کم بشه یا اینکه ب... تو بررسی آزمایشگاهی نشون داده بشه که لاکتات خونش در حال بالا رفتنه یا تو همین بررسی آزمایشگاهی توی چیزهای گازهای خون شریانی په مریض کمتر از هفت و سی بشه یا دیوکسید کربون خون شریانیش از شیش مویز هفت بره بالاتر اینو کاتریه بستری توی آی سی یو هستم. نکته‌ای که مهمه اینه که ما مریضی که بد نباید خیلی تأخیر انجام بدیم. اگر قرار که انتوبه بکنیم نباید بذاریم تا مریض کامل دی بشه یا کلابس بکنه. این خطر رو هم واسه مریض بیشتر میکنه هم واسه پرسونل. اگر بخوام توی ستینگ اکوت بخوام مریض رو بکنم این تصویرگیری باید سریعتر انجام انجام داده بشه یه نکته دیگه بررسی کسر خون شریانی فشار اکسیژن خون شریانی نسبت به درصد اکسیژنی که دارن تنفس میکنن اگر حاصل این کسر کمتر از 20 بشه یعنی مریض به زودی کارش به آی سی یو خواهد کشید چه بهتر که اینارو از همون اول بیاریم آی و در یه سیتینگ الیکتیو و کنترل شده این تو بکنیم و به دستگاه وصل بکنیم در مورد اینکه چه پیشرفت تنفسی واسه درمان های تنفسی واسه بیماران کووید رخ داده باید احض بکنم که پیشرفت خاصی در مراقبت‌های تنفصی واسه این بیماران بیماران به وجود نیومده. یه تغییراتی در پلیسی‌ها شده. اگه چند تا مثال می‌خوام بخوام بزنم این که مثلا از اوایل این بروز این پاندمی خیلی استرس خیلی فشار روی بود که ما از هپ فلود استیراگوس واسه این رو استفاده نکنیم. از نان invasive ventilator واسه اینا استفاده نکنیم. چرا که احتمال میدادیم سپریدنینگ افونت رو بیشتر بکنه و پرشنال اه اه آلوده بشن، سمیتا بشن از این بیماری. ولی این یواش یواش این مدر تغییر کرده و واسه همین تو بخشام هم الان از هایقفلوده استفاده میشه. وگرنه مراقبت‌های تنفسی واسه این بیماران یه چیزایی که واسه سایر پنومانی های ویروسی واسه سایر ARDS ها ای های حت تنفسی و سپسیس و مولتی اورگان فیلر انجام می شده واسه نام انجام میدیم یه پیشرفت هایی در سایر زمینه رخ داده که باعث شده که ما در بتونیم میزان مرگ رو کاهش بدیم ميز... طول و مدت بستری در آی سی رو کاهش بدیم که اگه بخوام چند تاشون نام ببرم از این پیشرفتا میتونم به استفاده از دگزامتازون استفاده از انتیکواغولانسی ها با دوز مناسب و استفاده کمتر از دیورتیکها ها و واسه کسایی که فشار شریان رو بالا رفته استفاده از میلرینون استنشاغی باعث شده که ما مورتالیتیمون و طول مدت بستریمون کمتر بشه
0: مشکرم بیماری کووید 19 درمان خاصی نداره دکتور فزیره میتونی شما برای به که برای مقابله با سیمتوم های این بیماری به بیماران چه داروهایی در مراحل مختلف داده میشه؟
1: بله همونطور که شما فرمودین درمان خاصی این بیماری نداره بیمارانی که وارد بیمارستان میشند درمان محافظتی ازشون انجام میدیم خیلی از این درمانه رو آقای دکتر سوفینیا نام بردن اکسیژن، اکسیژن تراپی برای اونایی که به اکسیژن نیاز دارن که مرایلشونانشون نام بردن که بعد در چه مواردی بیمار نیاز به آیسیو پیدا میکنه به, به تراپی میگیم به سویدی یا بالانس مایات بدن این خیلی مهمه تو بیماران مسنتر ما خیلی دیدیم که نیاز به سروم دارن حالا بیمار به دلایل مختلفی مایعات بدن رو از دست میده به دلیل تب بالا یا به دلیل علائم گوارشی خیلیاشون به خاطر استفراغ یا به خاطر حالت تعوی که دارن نمیتونن اصلا مایات بنوشند. این خب خیلی مهمه که بالانس مایات تو بدن درست باشه تمام بیمارانی که وارد بیمارستان میشن، تمام بیماران بستری داروهای زده انقادی میگیرن. دوز داروها بسته به وزن مریض، بسته به اینکه مریض چقدر بدحال باشه مثلا فرق میکنه بیماران آی سیو دوز بالاتری میگیرن از داروهای ضد انقادی نسبت به اونایی که خارج آی سیو هستن. آنتیبیوتیک قبلا ما تو موج اول خیلی آنتی بیوتیک استفاده کردیم بیماری هایی که تستای اپنیشون بالا بود وقتی که نمیتونستیم ببینیم که این باکتری بیماری باکتری اومده روش سوار شده یا نشده یه مقدار تقریبا به همه آنتیبیوتیک میدادیم خیلی خیلی از مریض آنتی بیوتیک دادیم کم کم خب اطلاعات بالاتر رفت دیدیم که حتی همین بیماری ویروسی میتونه تستای انفکشنش خیلی بالا بره بدون اینکه اصلا باکتری در کار باشه واسه همین الان ما خیلی بیشتر صبر میکنیم تا به این که بهشون آنتی بیوتیک بدیم هنولم میتونه بیماری باکتریایی روش لاور بشه ولی خیلی خیلی کمتر ما الان آنتی بیوتیک میدیم نسبت به چند ماه پیش نسبت به بهار که این بیماری اومده بود داروی دیگه ای که در موردش خیلی بحث شد رمد رمدسیویر بوده ایندیکیشناش فرق کرد تو طول دوره داروی رمدسیویر رو تو سوید ما همچنان استفاده می کنیم ولی میگم ایندیکاشناشون تغییر دادن در واقع باید بیماری باشن که در مرایل اولیه بیماری به سر می تو هفت روز اول بیماری بیماری هستن که سطح ویروس بدنشون خیلی بالا هستش و نیاز به اکسیژن متوسط دارن یعنی از 3 4 لیتر به بالا دارن ولی نه اونایی که به اپتیفلو به اپتیفلو هستن یا توی آی سی هستن چون اونا دیگه اونا دیگه انقدر وضعیت ریه شون بدتر شده که دیگه هیچ تاثیر خاصی از رمدلور نمیگیرن یعنی یه جورایی بگیم خیلی ساده بگیم تو حالت متوسط بیماری هستن به اینا رمدلور میدن رمدلور های خاص خودش رو داره بیمارانی که ضعف شدید سیستم ایمنی دارند، بیمارانی که بیماری های شدید کلیوی یا کبدی دارند، نمیتونن پرمدیسیوی رو بگیرن. داروی هست که میگم در هر صورت باید به موایب و مزایاش فکر کنی قبل از اینکه این دارو رو بدیم. ولی در هر صورت توی روزهای اول بیماری دیده شده که میتونه سیر بهبودی رو سریع‌تر بکنه. بیمارای داروهای دیگه ای بوده که تو جاهای مختلف دنیا خیلی استفاده شده مثل داروی کلوروشین فسفات تو خیلی جاها زیاد استفاده شد که تو تقریقاتی که تا انجام شده دیده نشد که تأثیر خاصی داشته باشه و لکمیدس ورکت یا سازمان دارویی سوید اصلا مصرفش رو تو سوید ممنوع کرده اگه اشتباه نکنم تو اروپا استفاده نمیشه کلند به خاطر عوارز قلبی که ایجاد میکنه داروی دیگهی که خیلی راجع با صحبت شده تو جای مختلف استفاده کردن داروی اسیترومیسین یا اسیترومکس بوده که اونم تو کشورهای زیادی میدونم راجبش استفاده کردن تبلیغات یعنی براش شده بوده اونم تو تقرقات... اگه اشتباه نکنم یه تقریق بلورگی توی مکلیک انجام شد راجب این دارو که اونجا هم هیچ اثر مثبتی ندیدن توی سوید هیچ وقت اصلا درمانش توصیه نشده بود ولی کلا من فکر میکنم خیلی کشورها دست نگه داشتن از ادامه همین داروی داروهای دیگه, دیگه هستش که در حال بررسی هستش تحقیقات همچنان ادامه داره. میدونم دونم که یه سری داروهای سری نتایجی داده. ولی هیچ کدوم در این حدی نبوده که اداره بداشت اینجا یا کلن سازمان بداشت اینجا بیاد توصیه بکنه تو مراحل بالینی بخواد ازش استفاده بشه. همچنان تو مرحله تحقیق هستش.
0: بان. برای من همین الان چند تا سوالی که مطرح شد با توجه به مطالبی که عنوان کردید یکی در مورد همین داروی آسیترومکس آنتیبیوتیک هستش اگر آسیترومکس اینجا استفاده نمیشه چه آنتیبیوتیک هایی رو ما برای بیمارانمون اینجا استفاده میکنیم و یه سوال باز در همین زمینه اینکه که خیلی سخته چون فاکتورای در واقع افونی مثل سی آر و اینا تو بیماران کوویدی بالاست چه وسیله تشخیصی شما دارید تو بیمارستان برای اینکه تشخیص بدین که عفونت باکتریایی اضافه شده به عفونت کووید و کیسیه که نیاز به درمان با آنتیبیوتیک داره بیمار
1: اول راجع به پرسیدین آنتی هایی که توی همچنان, همچنان که گفتم ما هنوز نمیدونیم در واقع چقدر باکتری سوار میشه تو این بیماری تو خیلی از موارد وقتی هم اکس ریه میگیرین یا سیتی سکن ریه که میکنین اینا فقط تغییرات کرونا رو میبینن توی انفلامیشن خیلی وسیعی که ایجاد شده اونجا هم خیلی سخته که تفاوت یه... عفونات باکتریایی رو allele فونات ویروسی بخواین تشخیص بدین. بعضی وقتا وقتی که توی سی اسکن ریه یا توی عکس ریه اونا یه لوب ادریه رو می‌بینن که درگیر شده اونجا خیلی راحت‌تر بگن که اوکی اینجا حالا یه عفونت ثانویه سوار شده. در غیر این صورت فقط اینه که ببینیم سیر بیماری به چه مرحلی داره پیش میره. اگه در هر صورت بخواین آنتی بیوتیک یعنی تصمیم به بر شروع آنتیبیوتیک باشه ما تفوتکلیم رو استفاده میکنیم، از خانواده باید هفت ها سفو رو استفاده می کنیم خیلی وقتا پیت تاز نمیدونم حالا مدلش چی میشه تو کش دیگه آقای دکپینیا
2: پیپراسیلین
1: پیپراسیلین تاپاکتام استفاده میشد تو موج اولی که اومده بود بی آنتی هستش وسیع تری داشتش براد ولی به این نتیجه رسیدیم که انقدر اصلا احتیاج نیست اگه مریض خیلی علائم گوارشی و نا که تو شکمش رو اینا اجازه شده باشه نداشته باشه لازم نیست که آنتی بیوتیک به این وسیله استفاده کنیم لفتریاکسون باید کافی باشه لفتوتاکلین باید کافی باشه بعد شما سوال کردین که چطور تشخیص میدیم که این دوچاره عفونت ثانویه شده یا نشده واقعیتش رو بخوام بگم خیلی مشکله چون خیلی مریضات تبه بالا میکنن همچنان تلتای عفونیشون بالا میره خیلی وقتا چیده که نشون داده چیده که خیلی تیپیک که اینه که بیمار رو به داره پیش میره تبش در حال پایین اومدن بوده تلتای افونیش در حال پایین اومدن بوده یه هو تب خیلی بالا میره تلتای افونیش شروع میکنن به بالا رفتن علائم ریوی بیشتر میشن اینجا میتونه یک افونت ثانویه سوار شده باشه ولی اینجا هم باز به این که طول دو... کدوم روز در ب... درمان باشیم همونطور که آقای دکتر سوپینیا گفتن وقتی که بین مثلا روز ده تا دوازده بیماری هستی میتونه فقط به خاطر این باشه که ریه ها دارن خیلی بدتر میشن به خاطر خود اینفلامیشن نه به خاطر انفکشن ولی تو این بیماری ها به خاطر اینکه اینا ما دیگه نمیخوایم خیلی ریسک بکنیم تو این بیماری ها خیلی وقت ما آنتی هم میدیم که اگه یک قفونت سانوی باشه بتونیم نجات بدیم جون رو ولی تو همون تشخیص من یعنی شک من بیشتر به اینه که این اینفلامیشنه نه infection. یعنی خلاصه که بگم خیلی کم از مریض ها در واقع باید احتاتیاج به آنتیبیوتیک داشته باشن. ولی چون حال مریل بده، و وسائل تشخیصی که داریم نمیتونه افتراق بده اینفلامیشن و اینفکشن و ما آنتیبیوتیک رو یه ذره برد میدیم چون بتونیم اگه قرار جون مریض نجات بده بتونیم کاران جون.
0: بله آیدوتو سوفینیا اشاره کردن به استفاده از کورتیسون یا دگزامتازون در بیمارانی که هم. توی بخش مراقبت‌های ویژه بستری میشن خان توی تو پذیره، توی بخشای معمولی بیمارستان یعنی تو مراحل اولیه تا زمانی که بیمار نیازی به بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه نداره هم دگزامتازون رو شما شروع
1: میکنید یا نه؟ بله به من یادم رفت تو داروهایی که تو مریضا میدیم اینو نام ببرم. البته دکزامتازون دقیقا یادم نیست ولی تو اواخر بهار بود که تغییر بریتیش بود که اومد که تاثیر خیلی خوبی داشت و مریضایی که احتیاج به اکسیژن داشتن مریضای معمولی رو ما مم... نمیدیم به خب خیلی از مریضای بستری بیمارسان اکثرا دیگه به خاطر اکسیژن میان برای همین میزان دگزامیتالونی که ما میدیم زیاد تقریبا مریضایی که احتیاج دارن و اینفلامیشن بدن دارن یعنی یا اینکه تب دارن یا تستای سی تستای اینفکشنشون بالا هستش اینا معمولا دکلو میگیرن معمولا به صورت خوراکی اگه نتونن استف خوراکی باشه به صورت وریدی میدیم توی آی سی که تقریبا میتونم فکر کنم که همه وریدی میگیرن ولی تو بخشای ما خیلی از مریضا به صورت خوراکی استفاده میکنن و اضافه کنم که خیلی وقتا ما معمولا اومپراسول میدیم دارویی که بتونه مدر رو یه محافظت بکنه به خاطر اینکه کورتیسان میتونه به آسید
0: صحبت های در مورد اثر منفی برخی از دارهای کاهش دهنده فشار خون از نوع محارکننده های ACE نظیر انالاپریل مطرح شده دکتر سوفینیا ممکنه از ارتباط این داروها و شرط بیماران کرونایی در بخش مراقبت های ویژه برامون بگیم
2: در ابتدای روز این پاندمی، یه ترسی بود در مورد اینکه مصرف آسههماره ها، نظر به اینکه میزان ظهور رپتور های رو زیاد میکنن و میدونیم که تو رپور های تو محل ورود ویروس کرونا به سلولهای بدنه این ترس بود که این بیماران این رسپتشون بیشتره واسه همین خیلی راحتتر اوفونت رو می گیرن. راحتتر ویروس به سلولهاشون وارد میشه. ولی بعدا که بررسی کردن، در توی در توی این مدت که پاندمی دیگه اومده بود هیچ رابطه معنیداری پیدا نکردن بین اینکه که مریضای آسعه هماره میخورن و مریضایی که چند درصد از این مریضا نسبت به افراد عادی جامعه توی بیمارسان بستری بشن واسه بس همین این کاملا کنار رفته و به تمام مریضایی که دارن آسه همماره میخورن توصیه میشه که داروشونو رو ادامه بدن بدون هیچ نگرانی از اینکه ریسک ابتلا به بیماری و یا درگیری شدیدتر در صورت ابتلا به بیماری توشون بیشتر بشه و جالب اینه که برسی های بیشتر حتی این رو نشون داد که هر چقدر میزان رسپترهای آسعه تو در بدن بیشتر باشه احتمال بروز موارد شدید بیماری کمتر میشه مثلا خانم ها که به صورت عادی میزان اکسپریشن آسعه آسعه تو رسپترهای در خانم ها بیشتره میزان ابتلا نسبت با آقایون کمتره و عوارض شدید نسبت به آقایون کمتره. خلاصه لب مطلب اینه که مریضایی که اون بیرون دارن آسه هماره میخورن یا انژتنسن ریسپتور بلوکر میخورن بدون نگرانی داروشونا ادامه بدن
0: مشکل وضعیت افراد با ضعف سیستم ایمنی یا بیمارانی که مبتلا به بیماریهای ایمیون هستند در صورت ابتلا به کرونا چیه؟ آیا توصیه شما اینه که این بیماران داروهایی که منجر به ضعف سیستم ایمنی میشه رو به طور موقت استفادهش رو قطع بکنند یا اینکه میتونن بهش ادامه بدن؟
2: در مورد کووید 19 از ریسک فکتورهای زیادی نام برده شده چند از مهمترین ریس فاکتوراشون به ترتیب اهمیت اگه بخوام ذکر بکنم سن بالا سابقه ارگان ترانسپلنت سرطان های خون بیماری نورولوژیک سیستمی عملکرد ریه ها رو تضیف کرده باشن چاقی دیابت درمان کنسر که اکچوال باشه بیماری مزمنریه ستروک دیمنز داروهای امنوسپرسیف بیماری کبد کاهش عمل کرده کلیه و بیماری های قلب، قلبی و روغی از اون جمله. اما در مورد بیماری اوتومیون، در حال حاضر این کاملا نامشخصه که صرف داشتن یک بیماری اوتومیون به صورت اتومات ریسک شما رو برای ابتلا به کووید و یا درگیری شدیدتر در صورت ابتلا بالا ببره و خیلی از محققین کلا همچین رابطه‌ای رو تکذیب میکنن انکار میکنن مگر اینکه مریضی که بیماری اتو داشته باشه در حال استفاده ممان ادار های باشه بالای 60 سال سن داشته باشه و یا ریس فاکترهای دیگهی مثل ناراحتی قلبی یا چاقی اینا داشته باشه در کل توصیه من به بیمارانی که بیماری اوتیمیون دارن و دارن دارو واسش مصرف میکنن حالا این رو یا داروهای دیگه این که نبایستی بدون مشاوره با پزشک معالجشون دو داروشون رو تغییر بدن و این که اینکه کنار بذارن این رو تنها میتونن رومتولوک یا دکتر معالجشون تصمیم میگیره و یه نکته دیگه میخوام اشاره بکنم اینه که پاسخ سیستم ایمنی هر فردی با فرد دیگه متفاوته ما توی موج اول یه مریض یه آقای 28 ساله داشتیم کاملا سالم ورزشکار بدون هیچ بیماری خاصی بدون چاقی یا هر ریسک فاکتور دیگه که کارش اینقدر چیز شد حالش اینقدر بد شد که کارش به اکمو رسید حالا اکمو که میگم Extracorporeal uh, Membrane Oxygenation یعنی خون رو از بدن میگیرن یه دستگاه بهش اکسیجن میده و دوباره به وارد بدن میکنن که در نهای مریض خیلی بدحال کارشون به اینجا میرسه و, و ما ما تو این دوره چندین مریض مسن بالای 80 سال داشتیم که با شکستگی فمور اومده بودن و تو عینن تست کوویدشون مثبت بود بدون اینکه کوچکترین عوارضی درشون دیده بشه پاسخ ایمنی فرد به فرد فرق میکنه و همچین ورییشن یا چیز رو در مریضای اوتومیون هم ببینیم من متحجب نخواهم شد که یه مریضی که بیماری اوتومیون داره اینه سرماخوردیگه ساده اینو رد بکنه و یه مریض دیگه دچار مشکل بشه دکتر
0: پذیر نظر شما در این رابطه همینه بابت قطع این بی داروهای تضیف کننده سیستم ایمنی تو بیماران کووید ضرورتی نمیبینین درش
1: کاملا موافقم تو بیمارانی که داشتن داروهای بسیار خاصی استفاده میکردن ما معمولا با دکتر خودشون تو تو همون زمینهی تخصصشون معمولا مشاوره میکردیم تو بعدی موارد وقتی حال مریض رو به بدتری میرفت خب دارو رو معمولا پاوست دادن موقعی که میشد پاوست داد اوا قصد ولی کاملا موافقم خیلی اندیویدوال یا شخصی هستش واکنش هر بدنی و به صورت کلی ندومی نبوده که همه رو بخوان کنار بذارن و مخصوصا اینکه خیلی تحقیقی راجع به این زمینم وجود نداره کاملا موافقم که خیلی اندیویدوال یعنی شخصی و با هر هر مریضی رو جداگونه بررسی کرد که احتياج داره به داروشتون بده ضرر ها سودش رو با هم سنجید در اون در اون در اون روز مریضی که قرار گرفته اوایل بیماری هستش اواسط بیماری هستش و این که کاملا بهبود شده خب فرق میکنه ولی میگم خیلی از مریضها خب میتونستن ادامه بدن بهداروشن اه
0: مبینی سوالی داشتم بابت مثبت باقی موندن تستای پی سی آر در افرادی که از نظر کلینیکی کاملا بهبودی یافتن و هیچ علائم بالینی ندارند این مثبت بودن میتونه به معنی ناقل بودن این افراد باشه
3: ببینید سوال بسیار جالبی نه من فکر میکنم که ببینید پی سی آر یک تست بسیار بسیار دقیقی هست یعنی شما با این تست میتونید تعداد ذرات ویروسی رو بین 100 تا تا یک میلیون رو اندازه گیری کنید و ما میدونیم که برای انتقال یک بیماری شما احتیاج به یک تعدادی اندازه خاصی از تعداد ویروس پارتیکل یا ذرات ویروسی داریم. این ذرات ویروسی معمولاً دور بره صد هزار تا خب احتیاج هست که شما بگین انتقال صورت میگیره مراتب این فاکتورها خیلی این خیلی پیچیده است فاکتورهای خیلی زیادی هست که شما از یک شخص به یک شخص دیگه مثلا ما صحبت میکنیم به اینکه چقدر ویروس راحت میتونه با به قول معروف اینتراکشن داشته باشه با مخاط یا مسائل دیگه‌ای که کمک میکنه که شما تعداد کمتری از ویروس به قول معروف باعث مریضی در شخص دیگری بشن شما میتونید این سآلا برعکس بکنید مثلا فکر کنید که افرادی هستن که اصلا هیچ علائم بالینی ندارن و شما نمیبینید این علائم رو در این ش... اشخاص و اینها مریضی رو انتقال میدن این سال به نظر من خیلی سآل پیچیده ای هست ولی لاز... لزوما نه لزوماً اینکه یک شخصی پی سی آرش مثبت میشه دلیل برای نیست که بتونه ناقل بیماری باشه.
0: دکر پذیره نظر شما در این ارتباط چیه؟ چون بر اساس پیشنهاداتی که ما میگیریم بابت اینکه یا اطلاعاتی که به مریض ها میدیم بابت اینکه چه مدت از زمان اطلاعشون گذشته؟ در اینجا در تو سوید من میدونم که ما هیچ وقت نمیایم پی سی آر رو مجددا چک بکنیم برای اینکه ببینیم بیمار ناقل هست یا نیست ولی من میدونم که در بعضی از کشورها از جمله ایران من میدونم که خیلی از یعنی همه توصیه میکنم بعد از اینکه طرف مبتلا شده دوباره میره پCRش رو چک میکنه و هنوز محدودیت ها رو در مقابلش براشون اجرا میکنن اگر CRشون هنوز مثبته ولی ما اینجایه همچین روشی استفاده نمیکنیم میخواستم ببینم نظر شما
1: بابت این چیه ما اینجا از توسیه که که فولکرسومندی هیتن یا اداره بداشته عمومی سوید داده اونا رو پیروزی میکنیم اگه پیسیار مصبت به شما همونطور که شما گفتیم دوباره چک نمی کنیم تو موارد استثنا که وجود داره توی بیمارانی هستش که تو آی بستری شدن موقعی که اونا رو میخوان منتقل کنن به بقیه بخشای بیمارستان اونا این خودش رو داره تو مریضایی که در خونه هستن، بیمریایی که اصلا نیاز به بستری تو بیمارستان نداشتن یا بیمارانی که تو بیمارستان بستری شده بودن به خاطر موارد دیگه مثلا موردی که آقای دکتر ها مثال زدن کتی که می‌خواسته لگانیشو عمل کنه بعد به طور تصادفی تلشون مثبت بوده تو این بیماران در واقع یک هفته ما میگیم که اینا میتونن ناقل بیماری باشن البته درول آخر بیماری باید علامتی نداشته باشن که اون موقع بتونیم بگیم که اینا دیگه ناقل نیلتن. ناقل بیماری نیستن توی بیماران دیگه فرق میکنه تو بیماران که داخل بیمارستان بستری میشن بیماریشون جوری بوده که باعث شد اینا به داخل بیمارستان بستری بشن حداقل 14 روزه تو تمامی موارد همچنان دو روز آخر 48 ساعت آخر مریض نباید سیمتوم داشته باشه مخصوصا تب اصلا نباید داشته باشه طبیعیه از یترین علامتی که باعث میشه که همچنان مریض ناقل حساب بشه اینا، ما اینا رو همه رو بر،, بر اساس اون توصیح هایی که فولکرسومین هم به ما میگه دنبال میکنیم میدونم که همونطور که آقای دکتر مبینی گفتند بسای علمی در این زمینه خیلی زیاد هستش ولی برای اینکه بتونیم یه اساسی داشته باشیم که بتونیم بیماران رو منتقل بکنیم به داخل خونه خیلی از مریضای ما مریضای موسنی هستن که باید برن خونه سالمندان خیلی هستن، هستن که پشن ورد پشنال مثل پرستار میاد داخل خونشون اداشون مراقبت میکنه برای همینم باید بدونیم که حدود این که بتونن یعنی تا چه حد میتونن اینا نااقل باشن هیچ وقت به طور صد درصد نمیتونیم بگیم و میدونم فکر کنم که میتونم فکر کنم برای دیعتن هم خیلی سخت هستش که به طور قطعی بتونه بگه ولی من خب به عنوان یک کلینیکل باز میتونم فکر بکنم که تقریبا ریملی یعنی مدل فارسی شوالا سخت شد خیلی منطقی هستش این شرایطی که گذاشتن دو هفته، یه هفته دو هفته یا برای بیمارانی که داخل ICU بستری میشن چون خب اونا هتمن سطح ویروس بدنشو خیلی بالاتر بود بیماری سختری داشتن توی اونا خب ما خیلی مقدار سختر عمل میکنیم اونجا بلی استثناء داریم که بلی وقت دوباره PCR رو چک میکنیم که ببینیم که اینا تا چه حد
0: خواهیم سوالی که من فرموش کردم ازتون بپرسم در ارتباط با داروهای زد دا انعقاد خون شما فرمودین که برای بیمارهایی که بستری میشن در بیمارستان معمولا هم تو بخش هم تو بخش مرغبت های ویژه از داروهای زده انتقال انعقاد خون استفاده میشه میخواستم بیدم نظرتون در مورد بیمارهای های ریسکی که مبتلا میشن به کووید ولی نیازی به بستری در بیمارستان ندارن نظرتون در مورد این بیماران چی استفاده و استفاده از داره های
1: ضده انقاد خون تو این بیمارا؟ واقعیتش من خیلی تحقیق کردم که ببینم تحقیقی راجع به این زمینه انجام شده با همکارای داخل بیمارستان هم, هم صحبت کردم اونایی که اصلا کلا تو زمینه کاغلیشن خیلی کار میکنن هیچ تحقیقی با نتایج سیگنیفیکن انجام نشده که ببینه بیمارهی که داخل خونه هستند چقدر میتونن بهره بگیرن از این بیماری ولی کلا به عنوان یک کلینیکر میتونم بگم بیماری،, بیماری که شانس ترومبویمولیس توش یه خطر ترومبویمولیس توش زیاده. مثل بیماری هایی که بیماری کمسر دارن بیماری هایی که خیلی این موبیلن یعنی حرکت نمیکنن مثل بیماری های بیماران استروک که بلند نمیشن یا به خاطر بیماری های شدیدی دارد. اصطلاحی تو ایران میگیم خونه نشین فکر کنم اونه که حرکت زیادی نداره اون میتونم فکر کنم که وقتی که دچار کووید میشه خب شانس ترومبای بیشتره اینا, اینا به این بیماران داروهای لده انقادی بدیم و میدونم که خیلی از همکاران توی درمونگاه ها به بیمارانی که توی خونه سالمندان هستن و خیلی های ریسک هستن این داروها رو دادن زمینه یه میگم وحث علمیش چون تحقیقی خیلی بزرگ صورت نگرفته نمیتونیم بگیم تا چه حد درسته ولی منطقی به نظر میاد که در همونقدر که تو بیماران بستری تو بیمارستان ما میتونه سود داشته باشه تو همین بیماران هم به کمکشون بیاد که دوشارت رو رو با این نشه.
0: مطالعات بسیاری در زمینه واکسن کرونا در حال انجام هستش و تعدادی از اونها به مرحله فاز 3 تحقیقات خودشون رسیدن میدونیم که تا چند،, چند تا از این واکسن ها برای عموم هم استفاده می شن آیدتون مبینی می کمی در مورد واکسن که فاز 3 رو با موفقیت پشت سر گذاشتن توضیح بدین
3: بله اجازه بکنیم برای شنوندگان بینندگان از من یک کمی توضیح بدم در مرحله اول راجب این طرق مختلفی که الان وجود داره برای واکسن شدن ببینید شرکت های مختلف امیدوارم که شما تصویر رو داشته باشید الان که من براتون نشون میدم بله. ببینید سه روش مختلف الان وجود داره برای تولید واکسین روش اول که روشی هست که براساس پروتئین هست این روش کلاسیک هست، روشی هستش که شما پروتینی رو که مختص یک ویروس یا یک می یا هر چیز دیگه ای باشه یه پاتوژن در اصل رو، این رو جدا کنید این رو وارد به مریض تذریق می کنید. و مریض به قول معروف این میتونه سپایک پروتین ها یا پروتین هایی که در سطح ویروس قرار گرفتن و ویروس از طریق این پروتین ها هستش که خودش رو وارد سلول های بدن یک فرد میکنه این ویروس رو جدا میکنن، تولیدش میکنن و بعد اون رو به مریض تزریق میکنن و مریض تولید یک سری پاتن میکنه که اینجا میبینید یکی پاتن، ساختمان پاتن شکل خیلی ساده نشون داده شده. طریق دومی که ازش استفاده میشه، طریق جدیدی هست که شما در اصل می آین و این جنی رو که برای سپایک پروتین ها هستند. جنی رو که منجر به تولید یک سپایک پروتئین هست، این ژن رو جدا میکنید و این ژن رو در داخل یک ویروس شناخته شده ادنو, وائرس، ادنو وائرس ها ویروس ها معمولا ویروس ها هستند که به ما سمان خیلیشون خفیف میدن البته این ویروسی که اینجا استفاده شده ویروس ادنو هستش که ببخشید به ویروس ادنو هستش که در شامپانزه عمل کرد داره این ویروس رو ور و این ویروس رو باهاش پای کردن کاری کردن که این ویروس نمیتونه تقسیم بشه و بعد این پروتئین دستور عمل ساخت پروتین رو به این ویروس میدن بدن به این ویروس من... کلا این ویروس رو در uh, سلولایی مثل سلولای حشرات در لابراتوار کشت میدن این ویروس رو و بعد به اون uh, uh, ویروسی که کلا ساخته شده این رو به بدن تزریق میکنن و بعد وقتی این ویروس وارد وایریش پارتیکل وارد بدن میشه این به معروف مثل ویروس معمولی عمل میکنه تولید در داخل بدن تولید پروتین های سطح اون ویروس رو انجام میده و بعد خود بدن به اون اکسل عمل می شود طریقه سومی که الان وجود داره که خیلی به قول معروف راحت تر هست طریقه تولید به معروف واکسیان کردن به طریقه تزریق mRNA هست mRNA یا RNA پیغامبر یک RNA هست که دستور عمل تولید یک پروتئین رو داره به خصوص در اینجا فرزن شما فکر کنید این RNA دستور عمل تولید سپایت پروتین های سطح ویروس رو داره اینو رو جداش کردن و بعد این رو با یک قشای لیپیدی پوشوندن این mRNA و به همراه قشه های پروتینیش این رو تزریخ میکنن به مریض. مریض رو واکسن میکنن این mRNA به داخل سلول ها میاد و در اونجا تبدیل دستور عمل تولید پروتین رو میده پروتئین تشکیل میشه و به سیستم ایمنی نشون داده میشه در بدن و بعد بدن اکسان عمل نشون میده که در هر سه نوع این این واکسن ها منجر به تولید پاتن ها میشن که این پاتن ها دو تا نقش اساسی دارن نقش اساسی اول پاتنها ها کردن ویروس هست یعنی وقتی که این پاتنها ها بر علیه این پروتئین ساخته میشه به, به،, به پروتین های سطحی خودشون رو متصل کنند و جلوگیری از این میکنن که این ویروس هایی که جدید ساخته شدن، بتونن وارد سلیلا های دیگه بشن و بخش دوم کار این پاتنها در عمل اینه که اینها رهبری میکنند سیستم ایمینه رو که تشکیل شده از به قول معروف سلول های بسیار متفاوت تیسل ها بیسل ها بیسل ها تولید کننده آنتی باری هستند تیسل ها خود بخششون کش، سلول های کشنده هستند و در خاتمه منجر به این بشه که یک جور حافظه سلولی به وجود دیارن که دفعه دیگه شما اگر درگیر شدید این مسئله به قول معروف بدنتون بتونه مقاومت کنه حالا واکسن هایی که الان وجود داره چند تا هستن بیش از 100 واکسن در اصل 100 شرکت مختلف دارن دست به کار ساختن واکسن ها هستن معروف این ها واکسن آسازنیکا هست که نوع دومی رو که قبلا براتون توضیح دادم یعنی این بخشی که از آدینو ویروس ها استفاده میکنه و همین از اون استفاده میکنه واکسن فایزر هست که الان به قول معروف این واکسن الان در انگلیس شروع شده به واکسن کردن با واکسن فایزر واکسن فایزر اه اه و واکسن مدرنا ها از RNA ای ای از خود RNA ای استفاده میکنن اون نوع سومیه که قبلا براتون توضیح دادم و بعد واکسن اسپوتنیک 5 هست که اون هم مثل واکسن آسترازنیکا از یکی وکتور یا یه وایرال وکتور مثل آدنو استفاده میکنن. اینها واکسن اسپوتنیک الان در روسیه شروع کردن ازش استفاده کردن و دارن واکسن میکنن. و ما دونیم که واکسن آسترازنیکا هم تقریبا در محل آخریش هست واکسن زنیکا 90 درصد افکتیوی هست وقتی که با دوز کنیم به مریض داده میشه یه سری تفاوت دارن این واکسن‌ها و تفاوت بیشتر در طریقه به قول کاربردی کاربوردی اینا هست به عنوان مثال واکسن فایزر یه واکسن بخاطر که از RNA استفاده میکنه خیلی احتیاج داره که واکسن تا آخرین لحظه قبل از تذریق به فرد شخص در درجات بسیار پایینی نگهداری بشه و دلیلش اینه که این RNA مولکول بسیار حساسی هست و در واقع راحتی بدون داشتن پروتین های محافظ دورورش خورد خواهد شد ولی واکسن آسرازنیکا خب مثلما واکسن خیلی با ما رو هست استیبل تری هست و میشه اون رو در درجه معمولی هم نگه داشت در خاطر جمع بندی کرده باشم بله واکسن های سه یا چهار پنج تا واکسن خوب در راه هست که اینها در فاز جواب خوب دادن و فاز سه فازی هستش که دیگه شما واکسن رو در سطح در تعداد بیش بیشتری از افراد تست میکنید و این فاز برای واکسن فایزر به عنوان مثال واکسن فایزر رو بیش از چل هزار نفر تست کردند و نتایج رو جمبندی کردند و بله خبر بسیار خوشی که این واکسن ها در راه هستند با...
0: تو تصبری که نشون دادید در مورد افیکیسی واکسن آسترا بود بوت 62 تا 90 درصد اگه
3: اشتباه نکونم
1: بله
0: علت اینکه که 62 تا 90 درصد خیلی اختلافه این
3: بله بله این دلیلش اینه که ببینید یه واکسن مقایسه بخوام بکنم با واکسن های آنفلوانزا بگم واکسن های آنفلوانزا هر ساله که اینا تزو میشن اینا درصد زیاد بالایی ندارن معطل چون الان علاقه به دانش در مورد واکسن کووید بسیار بالا هست خب الان توقعات هم خیلی بالتر هست دلیلش فیلمان اینه که واکسن آسرزنیکا رو اول شروع کردن با یک دوز خاصی و بعد گفتن که خب 62 درصد افیشنسی میده یعنی اینکه اون نتیجه خاصی رو که شما دوبالش هستین یعنی در از فعال کردن ایمیون سیستم سیستم ایمیونی برای تولید به قول معروف اولا ما بخش از این سیستم رو بهش میگیم Adaptive Emile ریسپانس اه که این Adaptive Response درگیر میکنه سلولای بسیار متفاوتی رو در سیستم ایمینی و به خصوص به قول معروف انتایبادی ساخته انتایبادی پاتنها رو و در خاتمه تولید حافظه یعنی چی؟ یعنی شما در در مدت اگر دوباره به این مریضی درگیر شدی شما بتونید دوباره سل لای تولید کننده آنتی بادی رو به راحتی و به سرعت فعالش بکنید خب این داستان به, به این صورتی که شما دنبال این هستید که به این نتیجه برسید منظور از این افکتیو بودن واکسن اینه که شما در 90 درصد به معروف افرادی که این واکسن رو بهشون تزریق میتونید می‌تونید همچین افکتش رو تولید بکنید به وجود بیاری و دلیل تفاوتش اینه واکسن فایزر for example درصد افیشنسی داره و خب مثلما خیلی از واکسن ها که اصلا کار نکردن از دور خارج شدن گفتم صد و بیش از 140 خورده ای شرکت در دنیا دارن در حال تهیه واکسن هستن برای این مسئله
0: سوالای زیادی در مورد واکسن کرونا مطرحه. از جمله این سوالات اینه که آیا کسایی که کرونا گرفتن و خوب شدن هم باید واکسن بزنن یا اینکه این, این واکسن ها انتظار میره چه مدت مسئولیت بدن و آیا اینها مثل واکسن آنفلانزا لازمه که هر سال تزریق بشن
3: ببینید کلا در مورد واکسن کردن اینه که واکسن برای هر ویروس خاصی یا فقط یک گروه از ویروس بلکه هر ویروس هر سالی شما یک واکسن خاصی استفاده می میکنید و دلیلش اینه که قبلا توضیح دادم خدمتتون این واکسن ها ویروس های ویروس ها خیلی جهش درشون اتفاق میفته به سرعت اتفاق میفته یکی از دلایلی که در در خیلی از از کشورها سعی میکنن که جلوی یک پندمیک رو بگیرن که اینی که هرچی تعداد افرادی که به هم دیه بیماری رو انتقال میدن زیادتر بشه خب مسلمان شانس جهش پیدا کردن هم بالاتر میره م. پس و این اگر شما یه واکسنی رو در به قول یه جنریشن خاصی به وجود این ممکنه در خاتمه به یک نوع دیگه عمل کرد نداشته باشید پس ببینید این واکسنی که شما واکسن هایی که برای کووید یک سری سآلی که کردید افرادی که گرفتن معمولا نه چون شما وقتی شما یه بیماری رو گرفتین و از توش رد شدین و خب مسلما یه ایمنی براش ایجاد کردین یعنی بدن شما این خود اصل واکسین کردن یعنی انگار شما مریضی رو دارید میگیرید منتها تحت یه کنترول. ویروس نمیتونه به اون شدت خود شپا ویروس ضعیف شده است نم و تقسیم میکنه این شانس رو به سیستم ایمنی میدید که بهش یک اکسال عمل نشون بده و تولید ایمنی و حافظه بکنه ویروس بتون یاد بگیره چجوری این ویروس رو میکنه اما وقتی که شما کلا در, در عمل، وقتی شما یک بیماری درگیر شدید دیگه لازم نیستش که فکر کنید خب شما مسئولیت رو در مقابل اون بیماری پیدا کردید ولی خب همینطور که میدونید های مختلف ویروسهای مختلف مسئولیتش که بر شما وجود میاد یه طول عمری داره برای همین بعضی بیماری ها رو میگن که خب شما یه واکسنیشو وقتی بچگی میزنید برای همه عمرتون مصون هستید ولی یه, بیما، یه بیماری رو میگن که نه باید بعد از 10 سال دیگه یه واکسن دوباره بزنید در مورد بیماری کووید نمیدونیم ما این داستان چی هست ما هنوز این ویروس این خیلی پیچیده ای هست به عنوان مثال یه تحقیقی در انگلستان انجام شد که اینا دیدن درصد خیلی زیادی از افرادی که بیماری کووید رو داشتن کووید 19 رو داشتن اینها بعد از سه ماه یا چهار ماه میزان پاتنهای خونشون بسیار رفته پایین و خب البته این دلیل برین نمیشه که شما ایمنی به وجود نیابردی به خاطر اینکه ایمنی بخشش ایمنی سلولی هست و بخشش بی ایمنی به توسط ها و سیتوکان ها هستش پس ولی کلن اینه که جواب ساده به این سوال وجود نداره ولی معمولا نه شما احتیاجی نداری وقتی یه بیماری رو گرفتین بخوایید دوباره واکسنش هم بزنید فاز 4 احتیاج هست تا ما ببینیم که دانشمون در مورد ویروس کووید و واکسن کردن بر علیه ویروس کووید خیلی بالاتر بره و بتونیم بفهمیمش
0: بله در مورد جهش ویروس ها صحبت کردین آیا این واکسن ها در برابر ویروس کرونایی که در مینک جهش یافته هم مسئولیت ایجاد کنند؟
3: ببینید الزامن نه به خاطر اینکه شما وقتی که ببینید بسید داره جهش کجا اتفاق بیفته؟ در چه ساختمانی در چه بخشی از اتفاق افتاد؟ آیا جهش اینقدر در, هست در بخشی از این سپایک پرتین ها اتفاق افتاده که ساختمانش رو به قدری تغییر داده که پاتنها دیگه اون رو نمیشناسن خب ببینید وقتی پاتنها اون دیگه نشناسنش دیگه نمیتونن خونساش بکنن چون نمیتونن بهش متصل بشن یا باهاش ریاکشن انجام بدن مثل یک کلید میمونه مثل شما فکر کنید شما یک قفل داریم و یک کلید با. ببینید شما وقتی که یکی از این دونه ها و شونه های کلید رو یه ذره پال پایین بکنید دیگه کلیدتون در، اون در رو نمیتونه واز بکنه تغییرات جهشی هم بسیگی داره در کجا اتفاق میفته اگر در جای حساسی اتفاق بیفته که یک شخص یک سیستم ایمنی یا یک واکسنی تولیدی پاتنهای برای اون کرده، که به قول معروف اه اه اون پاتن ها نتونن ویروس رو شناسایی کنن و خنساش بکنن و به قول معروف توجه سیستمی این بقیه سیستمی رو به طرف ویروس جلب بکنن خب مسلما اون واکسن واک شدن یا اون کاربردی نداره ولی اگر این جهش در جای بخش از ویروس باشه که خب رفتی به اون پاتنها ها نداره خب مثلا من اون پاتن هنوز میتونه کار بکنه پس نمیشه جواب خیلی ساده ای به این سوال داد
0: آخرین سوال من در مورد واکسن اینه که بپرسم نظرتون بابت سیف بودن استفاده از این واکسن ها در خانم های حامله چیه؟
3: ببینید سآل های بسیار جالبیه ما میدونیم که خب در مورد واکسن دیگه مثل مثلا فرض کن شما بگیم آنفلانزا اگر صحبت چه بخوایم بکنیم خب شما بهتر از من میدونید یک رکومندیشن هایی هست و اینکه که میگن معمولا بعد باید واکسن بکنن بعد از هفته 16 داند. حتی کسانی که مشکلات دیگری دارن مشکلات در دا جز ریست گروپ ها هستن حتی میتونن زودتر از اون واکسن رو بزنن مناطب چه اتفاقی میافته با این واکسن ها این چیزیه که بعد ها دانشش در فاز 4 یعنی در،, در فاز چهاره به قول وقتی که این فاز 4 فازی هستش که شما دارو رو در توزیع کردید در خارج همه زدن و بعد اطلاعات رو جمع آوری میکنید در یک داتاباس و بعد میبینید که چه اتفاقات جانبی میتونه به وجود بیفته معمولا وقتی که شما در فاز 3 هستید یا در حتی زودتر شاید نه اولی در فاز شما معمولا گروهی رو که انتخاب میکنید این گروه شامل سنین مختلف اتنیک بک گراوند قول معروف افراد از گروهای اجتماعی مختلف اینها رو درش یک جوری می, می که بتونن جواب بده که آیا در این گروه های مختلف این واکسن میتونه توانه جانبی داشته باشه یا نه و مسلما اگر مشکلاتی به وجود بیاد خب مسلما این رو حتما جلوشو می گیرن و براش محدودیت های قایل مثلاً در این گروه های واکسن رو استفاده نکنید
0: پس برای روشن شدن خیلی مسائل باید منتظر فاز چهار تحقیقات در مورد این واکسن ها باشیم
3: مسلمن خب اطلاعات خیلی بیشتری میده همینطور که در واکسن هایی که ما از قبل میدونستیم که،, که استفاده شده ولی در زمانی که استفاده شدن ما نمیدونیم مسائلات جانبیشون چی هست و خب مسلمن بدشانسی برای خیلی اتفاق افتاده که خب اون افراد خاص به اون یک جور مریضی یا یک اثارات جانبی درشون به وجود اومده و این رو نمیشه پیش پیشبینی کرد البته با. باز با. میگم بهتون که واکسن فایزر مثلا روی چل هزار نفر تست شده تا حالا و خب هرچی تعداد آمار در مرحله سه بالاتر باشه خب مسلمان سیفتی یا امبودن بودن واکسن هم مسلمان بهتر میشه راجبش خضافت کرد
0: شکر. در پایان بحثمون میخوام از مهمانانمون خواهش کنم که در مورد تجربه شخصی خودشون از دوران پاندمی برامون تعریف کنن و آیا توصیهی برای بینندگان و شنوندگانمون دارن خواهم دکتر پذیره شما
1: میتونید شروع کنید تجربه شخصی که تجربه خیلی داریم ولی نمیدونم چقدر حالا انترسانتی که اینجا در موردش بگم ای که میخوام بکنم اینه که مردم اعتماد کنند به توصیه که فولکل میکنه اداره بهداشت عمومی میکنه میکنه چون در, در هر صورت بیشترین گروه اکسپرت متخصص اونجا جمع شدن میتونه ها تغییر بکنه میتونم فکر کنم که باعث شده که مردم بعدی وقتا وقت اعتمادشون کم بشه بگن که میگن که چرا ها تغییر میکنه چرا هر پای رد و نقیر میزنن در هر صورت این بیماری جدیدی بوده دانش ها اول خیلی کم بوده دانش ها همین طور آپ تو میشه اطلاعات تغییر میکنه در هر صورت باز ما یه اداره داریم که افراد متخصصی اونجا جمع شدن بدون این که اهداف پولیتیسک داشته باشن، اهداف سیاسی داشته باشن فقط هدفشون اینه که سعی بکنند که جامعه از شر این ویروس نجات پیدا بکنه این توصیه ای که من در واقع شدیدن و دوستانه از همه تغالده دارم همه این که توصویل زندگی میکنند و کسایی که در خارج سایت هستند با اون د... تولیه که تو کشورشون میشه انجام بدن و آرزو میکنم که هرچه زودتر ما بتونیم واقعا شرر این بیماری نجات پیدا بکنیم که مردم بتونن زندگی عادی خودشون رو داشته باشن این تولیه منه
0: مچکرم. آیدا سوفینیا شما با توجه به اینکه تو بخش های ویژم فعالیت داشتین تو این مدت با بیماران کرونایی که شرایط سختی داشتن مواجه بودین، تجربه شخصی خاصی دارین از این مدت که میخواین با ما در میون بذارین؟
2: اه... تجربه که اه... این بیماری وقتی اومد این پاندمی وقتی اومد خیلی چیزاش نامشخص بود و متاسفانه اون مریضای اولمون ما سیر فیزیوپاتولوژیک بیماری رو نمیدونستیم و یه مقدار مرتالتی ریتمون بالاتر بود ولی به مرور زمان ما خیلی چیزا یاد گرفتیم و تونستیم این چیز درمانی رو بهتر بکنیم و نتایج بهتری بگیریم و اینکه که به صورت پاندیمی اومد خودش یک استرسی رو هم به جامعه هم به بیمارستانا به پرسنل و کادر درمان وارد کرد به عنوان مثال بیمارستان ما که معمولا پنج تخت آی یو داشت ظرف یکی دو هفته این میزان رو به 20 تخت آی یو رسند و واقعا این بسیج نیروها جابجایی نیروها آموزش سریعشون ام، تهیه کردن امکانات همشون یه تجربه خیلی بزرگ بود و نمیدونم از اون طرف تنها تجربه که میتونم بگم اینه که خیلی پیشگیری این بیماری خیلی راحتتر از درمانشه خیلی خیلی راحتتر از درمانشه مثل دکتر بندم توصیه میکنم که به تمام رکومنداخونای سازمان بهداشتی سوئد گوش بدن اونا رو انجام بدن خصوصا از رفتن به مراکز تجمع مرکز خرید خریدای بیهوده والله یول چیز از اینا جلوگیری بکنن از مسافرتای بدون ضرورت پیشگیری بکنن پیشگیری از این بیماری ساده تر از درمانشه و خیلی خیلی ساده تر از درمانشه
0: باشه ما شما بینی شما چیزی میخواین
3: ببینید معمولا تولیده واکسن سه تا پنج سال طول می گشن. این کار سادهی نیست اما در مورد واکسن کرونا شما فکر کنید ببینید ما آپریل تقریبا به اوجش رسید واکسن کرونا. یعنی اروپا و خب حالا بگذاریم که چین یه مداری زودتر در این درگیر کرونا شد ببینید ما تونستیم خیلی مدت کمی یعنی جامعه محققی این تونسته مدت خیلی, خیلی کوتاهی من بهتون نشون دادم دسترسی به چهار تا واکسن بسیار خوب داشته باشم که میاد به احتمال زیاد نقش بسیار بسیار مهمی در جلوگیری پن... از این پندیمیک باشه سه دلیل خاص برای این وجود داره که چرا اینقدر به سرعت تونستن یه همچین کاری رو انجام بدن دلیل اولش اینه که خب کدژنتیکی این ویروس رو خیلی سریع چینی در اختیار جامعه جهانی قرار دادن و پخشش کردن و همه تونستن این کدر داشته باشن که بتونن بر اساس اونش دست به کار بشن نمره دوم این بود که ما یک سری دانش در مورد خانم دکتر پذیره گفتن سارس و مرس داشتیم از قبل خب این دانش کمک بسیار زیادی کرد در مورد توسعه و و وجود آوردن واکسن های جدید. و بم این که شرکت های دارویی اینها یه ریسک خیلی بزرگی رو پذیرا شدن. دل... به چه صورت؟ به شرطی که شما نیاز کنید اینها هنوز خب مطمئن نبودن که این واکسن ها خوب هستند یا اثرات جانبی تو فاز سه دارن یا ندارن. ولی اینا شروع کردن به تولید این واکسن در سطح گسترده. خب نتیجش این اگر این واکسن اینا بخواد خراب باشه یا کار نکنه باید کلیز به قول معروف از هزینه هایی رو که داشتن براشون به هدر رفت. برای من این یه حرف خیلی قشنگی رو میزنه. این به من که وقتی که جامعه جهانی دستشون رو به دست هم بدن خیلی از مشکلات رو ما میتونیم ظرف مدت بسیار کوتاه‌تری که از اون چیزی که فکرش رو می‌کنیم انجام این مشکلات رو برطرف کنیم و این خیلی قشنگی به نظر من این همکاری و این وقاله معروف توانایی ارگانایز کردن جامعه جهانی خیلی چیز تجربه بسیار خوبی بود که این امکان وجود داره و بعد میخوام از این فرصتم استفاده کنم و واقعا تشکر کنم از کادرای پزشکی مون یعنی واقعا افرادی که خط اول این قضیه وایسادند زحماتی رو که اینا کشیدن اصلا جب, جب، اصلا قابل تصوره انرژی و نیروی که اینها گذاشتن ریسک اینا پذیرا شدن و واقعا میخوام از این فرصت استفاده کنم و ازشون تشکر کنم
0: تشکر میکنم از شرکتتون در این وبینار و اطلاعات مفیدی که در اختیارمون گذاشتین در وبینارهای آینده سیما در خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز هستیم خدا نگهدار.
3: خدا نگهدار. سپاس خدا. گذارم
0: خدا نگهتار.